0: un gusto tenerte aquí en este simposio católico virtual Evangelizando Jóvenes Hoy, muy contentos de, de poder platicar, de estar en este diálogo contigo, gracias por acompañarnos
1: Oye, no, al contrario, muchísimas gracias a ti por la invitación, en verdad para mí es un placer el estar aquí y pues el poner mi granito de arena para expandir el reino del Señor
0: Ándale, excelente, ahorita entramos en eso, pero si ¿sí te parece, vamos a empezar con el pie derecho poniéndonos en presencia del Señor Vale Padre, Hijo, Espíritu Santo. Amén. Señor Jesús, te quiero pedir que estés aquí con nosotros, que seas fiel a tu promesa de donde dos estamos juntos en tu nombre. Este es tu presente. Ahorita estamos aquí virtualmente nosotros juntos y miles de católicos de habla hispana siguiéndonos también y en estos días del simposio. Te pido que mandes a tu Espíritu Santo para que hables a través de Idania, para que podamos quedarnos con, pues, con muchas cosas que tú quieres que, que apliquemos en nuestra vida, que, que aprendamos el testimonio de Idania. Te pedimos que abras nuestros oídos espirituales. Todo esto te lo pedimos por la intercesión también de nuestro santo patrono San Juan Diego, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Ven. Amén, pues, pues bueno, vamos a darle daniel pues muchas gracias por estar aquí. Como te decía, quisiera empezar, porque tenemos poco tiempo para irnos a la próxima conferencia, te, quisiera empezar con, con lo siguiente. Tú, bueno, tú tuviste un cambio pues, radical, ¿verdad? Y uno de repente piensa que a veces los cambios, pues ah, hoy me levanté con, toda la, con todas las pilas y ahora decidí cambiar lo que siempre he dicho. Y pues, normalmente así no funcionan las cosas o así no son. ¿Qué te pasó hace dos años? Platícanos un poquito un poquito de eso para que sepamos un, un poco de, pues de, de qué fue la causa que, de, del cambio radical en la vida de Dania para empezar y luego ya nos vamos para enfrente y un poquito también para atrás. ¿Cómo sí. es?
1: Claro que sí, me parece perfecto. Pues mira, yo creo que para comenzar, digo, de lo que tú estabas diciendo ahorita, eh, me gustaría el decir que pues obviamente nadie somos producto terminado. Todos estamos en proceso de conversión. Uh -huh. Sí, mi cambio sí te podría decir que tal vez por lo fuerte que fue, como lo que me pasó, fue un cambio más notorio. Sin embargo, pues es algo que obviamente sigo trabajando, que sigo puliendo y que sigo forjando todos los días.
0: Todavía no eres santa, entonces.
1: No, 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 fíjate. Como que ya me, hay más o menos como que me han mandado ahí. ya que te, que te empezabas a alegar. Todo como que quieren. Pero le digo, amántame un poquito, oigan, es muy, muy temprano todavía, estoy muy chiquita.
0: <risa> o sea, es, es la luz la atrás, entonces, no es la realidad. <risa> no, sí es la luz, es la luz.
1: No te preocupes,
0: no te preocupes. <risa> Oye, bueno, ¿qué, ¿qué le pasó a Dani hace dos años, entonces?
1: Bueno, en dos años, en junio cumplí dos años que yo sufrí un accidente automovilístico. Un accidente que... Cambió mi vida, veníamos en un coche, unos amigos, este, se le desvió el coche a, a este chavo y caímos, patinamos sobre carretera y caímos a un barranco de 10 metros. Al momento de caer yo quedo prensado entre los asientos y entre la puerta de al lado, entonces justo en ese momento... Me gustaría, fíjate, fíjate cómo es el Espíritu Santo de, de esto. Ahorita me recordé de algo, pero me gustaría como contarles ese, ese momento que pasó. ¿Por qué? Porque para que vean cómo el Espíritu Santo y cómo Jesús empezó a actuar en mí desde ese momento. Cuando caímos, literal caímos como en un canal, caímos parados así en, en, un, en un canal en el cual estaba como rodeado de piedras, o sea, no había forma de salir de ahí. No había, en el momento en el que caímos, todos empezaron a caer en shock, empezaron a gritar. Una amiga se había también eh, estrellado junto con la, en el coche, entonces estaba toda sangrada. Eh, entonces empezó a gritar, nos vamos a morir, aquí nos vamos a morir, márquenle a alguien, sacamos los celulares y ningún celular con señal, era un lugar en el que no había señal. En ese momento empieza a salir del coche muchísimo humo y a gotear gasolina. Yo recuerdo las gotas de gasolina, dijimos, vamos a explotar. En estos momentos, en cualquier momento vamos a explotar. Fue un momento de tanta incertidumbre, fue un momento en el que todos empezaron y no sé en ese momento que yo era la que estaba prensada yo era la que en ese momento se me había destrozado mi pelvis, no se ve ni cómo estaba mi cadera porque fue en el golpe cuando se me destrozó toda la pelvis. Yo no podía ni moverme del dolor, Yo les dije, cálmense y vamos a rezar un credo, un credo. Y empezamos. Creo en un solo Dios Padre Todopoderoso. De verdad que lo tengo retumbando se, aquí.
0: Se me, chin, se me puso chinita la piel.
1: De verdad, retumbando ese momento en el que todos empezamos a orar juntos, uh -huh. terminamos y un celular con toda la señal wow. para marcar. En ese momento, lo único que dije fue gloria a Dios. ¿Por qué? Porque hasta este momento las personas no se explica si es un lugar en donde no hay señal. O sea, no es de no es que se te va la señal. Ahí no hay señal. En esa parte donde nos pasó, no hay señal. ¿Cómo le explicas a eso? Desde ahí empezó el milagro. Desde ahí fue cuando Dios empezó a actuar en mi vida, a decirme, aquí estoy contigo y no te voy a abandonar. Pudimos marcar para que llegaran por nosotros. Después nos fuimos, eh, llegó la ambulancia. Yo ya perdí, solo tengo como poquitos Recuerdos, no tengo muchos recuerdos. Llegamos al hospital y en cuanto llegamos yo recuerdo que mis papás llegan corriendo y le dicen al doctor ¿qué pasó? ¿Cómo está mi hija? Y el doctor llega y les dice ¿saben qué? Váyanse a la capilla porque lo más seguro es que al momento de abrirle a su hija el estómago una arteria se haya cruzado con una vena y en cuestión de media hora se nos va. Esta noche es crucial para saber si su hija va a seguir viviendo o no y ahorita no la podemos superar hasta el día de mañana, no podemos abrirle su estómago. Entonces no sabemos si su hija va a pasar esta noche. Yo recuerdo que yo volteaba, yo les decía a los doctores, doctor, pero voy a poder caminar, voy a poder tener hijos, porque yo sabía que, tenía, que algo había pasado en mi cuerpo, que algo había pasado en una parte de mí que yo pues tenía mucho miedo. Para gloria de Dios, este, pasé ese día, llegó el siguiente día, llegó mi operación y ahí fue cuando yo dije, bueno, este, ya, pues ya la libré, gracias a Dios, gloria a Dios. Pero pues realmente fue como el comienzo de todo mi proceso, porque después de ahí me detectaron la telectasia pulmonar del impacto, mis pulmones se contrajeron y me tuvieron que entubar. Este, yo no tenía movilidad en mi cuerpo, yo no sentía mis piernas, no podía mover mis piernas, literal volvían a ser como una niña chiquita porque mi mamá me tenía que dar de comer en la boca, me tenían que cambiar el pañal porque yo no podía ir al baño, me tenían que bañar en la cama, entonces fue un proceso en el cual yo tuve que empezar desde cero, literal desde cero. ¿Cuánto duró
0: esa parte? Así que
1: Fueron dos meses en los que yo estuve en el hospital todos los días sin poder moverme, sin poder hacer del baño, sin poder comer, sin poder pararme, que mi mamá, mi sacrosanta madre, ahí estaba todos los días al pie del cañón. Este, después de eso, me... yo recuerdo en una ocasión, a mí me llevaron como una, una imagen muy grande de la Virgen, que es parte de un apostolado junto con un manto. Entonces, yo recuerdo que en una ocasión fue un padre porque iba todos los días a platicar conmigo y a darme la comunión. Entonces, llegó y me empezaron a hacer oración de intercesión y me pusieron el manto y empezaron a orar por mí y por mi parte que estaba rota, que a pesar de que ya me habían hecho la cirugía, pues todavía los doctores no sabían qué es lo que iba a pasar conmigo. Y yo te prometo que en ese momento yo sentí tan fuerte al Espíritu Santo, yo sentía como un fuego que me quemaba y que yo decía, me está sanando. Hay algo, una fuerza mayor que en estos momentos me está sanando. Y yo con mucha convicción empecé a agradecerle a Dios. Después de eso, pasó el tiempo, me llevaron a mi casa este, ahí estuve también, pasé otro proceso y yo pues no caminaba, yo estaba literal en mi cuarto. ¿Y ahí y ya era?
0: ¿Cuál fue? era la, pues, pues cómo le dicen? ¿Cuál era el escenario, el pronóstico, digamos, para ti? entonces ¿Haz en este
1: cuenta? De, que de, que de yo, caminar, no es, de, de... Es lo que, es lo que ¿no? ya te digo, Deja, es que déjame, déjame, termino esto para... Andale, para sí, que... Yo soy bien,
0: interrumpo ah, mucho no, no, y soy no, súper no preguntón, ¿eh? No, no,
1: pasa nada, no pasa nada, tú echa de todas las preguntas que quieras, pero haz de cuenta que a mí me decían, o sea, de que sí, o sea, pues está sanando este, este proceso y, y pues poco a poco, entonces pues yo con la esperanza de que pues estaba bien, simplemente era cuestión de tiempo, etcétera, me llevan a mi casa y en una ocasión ya habían pasado como unos, no sé, como unos cuatro meses en los que un día en la madrugada, yo digo, Quiero, quiero ir al baño, o sea, yo, yo quería ir al baño, pero ya estaba cansada de, de hablarle a mi mamá, o sea, decirle, oye mamá, cámbiame el pañal, era en la madrugada, yo dije, voy a ir al baño, entonces yo recuerdo que tenía una silla de ruedas a un lado de mi cama, como pude armé una estrategia de verdad, porque te lo digo de corazón, era una estrategia el simple hecho, algo que nosotros como seres humanos creemos, que uh -huh. hacemos todos los, si no creemos, que hacemos todos los días, que nos cuesta un segundo de nuestro tiempo, el siquiera poder voltearnos, el levantar la mano, el poder mover el pie o algo, para mí eran, eran cuestión de media hora. Pues si estaba acostada boca abajo, el voltearme de un lado, yo tenía que armar toda una estructura de decir, primero subo el pie, luego el talón, pero no tanto porque la cadera, porque me duele la pelvis, porque esto es. Entonces dije, pero lo voy a lograr y empecé a orar y le empecé a pedir a Jesús, literal, que me dejara ir al baño, o sea, que yo quería ir al baño, que no, no quería hablarle a mi mamá, que me ayudara, porque era pues más como el demostrarme, o sea, que, que, que sí podía yo con esto. Empecé a armar, duré como media hora, me levanto y empiezo a caminar con mi silla de, de ruedas, pero la agarré como una andadera, y empecé a dar mis pasos y que me caigo, y me vuelvo a levantar, pero mi mamá empezó a escuchar mucho ruido, entonces baja, me olvida, y de qué, y Dania, ¿qué pasó?, y que no sé qué, entonces me ve, y en esos momentos empieza a llorar con un llanto desgarrador, y se tira, de verdad, se tira, o sea, al suelo así llorando y yo de qué, ay mamá, o sea, pues está bien que te dé gusto, o sea, yo entiendo y pues es todo, pero pues en algún momento tenía que pasar, ¿no? O sea, no pasa nada, ya, ya voy, poco a poco voy a ir. Volté a mi mamá con un llanto y me dice, es que a nosotros nos dijeron que tú no ibas a poder caminar, que tú no tenías esperanzas y a mí no me lo habían dicho. No sé, nunca les tocado tema de si en algún momento me lo pensaban y <risa> Pero yo estaba aferrada, o sea, yo me aferré a la vida, yo me aferré a seguir luchando, yo me aferré a recuperar, a recuperar mi vida y así fue, así fue como, como yo te digo que me di cuenta porque yo no sabía, yo simplemente estaba confiando en los procesos y en mi, pues en mi sanación y obviamente pues de la mano de Dios y pues así fue, entonces eso fue como... Así a corto wow. plazo, pues, como lo que, lo que a mí me pasó y lo que a mí me hizo acercarme y buscar y voltear
0: a ver a Dios. Wow, me imagino que podías hablar muchas horas y entrar mucho a detalle, pero sí. ahorita, ahorita sí, de tenemos cualquiera. poco tiempo. Así es que yo, para empezar, tengo, dijiste, yo para empezar, como que nunca se me había ocurrido estando en una situación así, rezar el credo, como que digo, es la última oración, por alguna razón se te ocurrió el credo.
1: No, fíjate que, es que digo, o sea, yo creo que... Pero porque es, creo es, en un
0: solo, o sea, es una oración un solo, poderosa, pero, pero como, es como que no, Exactamente, no
1: es en estos momentos, la verdad, no te voy a ser sincera, o digo, no, perdón, te voy a ser sincera, no te voy a decir, es que me puse a analizar, es que esto... No, ahora sí te puedo decir, por eso, o sea, porque sé que es una oración poderosa, porque sé que es una invocación del Espíritu Santo, es un confiar plenamente en Dios, es un entregarte y <risa> fue Él el que me iluminó en esos momentos, porque para esto, de verdad, yo te digo, o sea, y yo ni siquiera era de las personas que hacían oración todos los días, para decir es algo que lo tenía presente, o sea, yo como todo, como la mayoría de las personas que somos, ¿no? O sea, que simplemente buscamos a Dios cuando algo malo nos sucede.
0: Sí, sabemos las oraciones para cuando nos está pasando algo malo. Sí,
1: para cuando nos está pasando algo. Pero en esos momentos sí me inspiró, o sea, el Espíritu Santo para empezar a orar y para que todos me siguieran, literal. porque Fíjate, ahorita o sea, acabas de tomar un, como un tema. ¿no? O sea, todos dejamos siempre a Dios como última opción. Uh -huh. ¿Sabes? O sea, cuando de verdad ya sentimos que no hay una puerta de salida, cuando verdaderamente ya nos sentimos y en todos los aspectos, eh, o sea, hasta hablando del decir, cuando ya probaste de todo, cuando ya llenaste tu vida de vacíos, cuando ya te diste cuenta de que ese amor que el corazón necesita, no es un amor terrenal, sino un amor divino, uh -huh. es cuando volteas a verlo y cuando te das cuenta de que es eso lo que simplemente siempre necesitaste tener presente en tu vida.
0: Vale. Oye, y eso, digo. Me imagino que has pensado mucho sobre el después, eh, cómo, qué hacer precisamente para, para que ya no se ve este, esto de, de solo recurrir en ciertos momentos. Pero platícanos tantito cómo era, porque ahorita pues hablas ahí, pues cualquiera que escuchó el testimonio, ahorita lo que nos estás platicando, pues si no hubieras explicado ahorita, hubiera dicho, pues, pues está súper católica, porque luego dices que, Eterna sanación y fue un padre y a tus papás les dijeron que fueron que fueran a la capilla a orar cuando, cuando te iban a, a operar recién llegar al hospital y como que pues Dios suena que estaba muy presente, ¿no? Pero platícanos un poquito cómo era esa irania de antes y luego pues cómo realmente Dios sí aparece eh, y, y pues te lleva de la mano en todo este proceso y hay un cambio radical en tu vida, pero... pero
1: como que suena muy,
0: que ya, eras, ya estaba súper convertida. Por toda la vida.
1: Fíjate, incluso muchas personas que de repente a lo mejor y se meten a mis redes sociales o que platican conmigo o así, dicen de que no, pues yo creo que esta niña, o sea, ya sabes el de que siempre, ¿no? Siempre fue super católica, siempre a la iglesia, siempre todos. Y pues está bien también, o sea, hay personas que así les tocó. Pero la verdad, pues, a mí no me tocó así. Yo vengo de una familia católica, una familia en la cual les agradezco el que siempre me hayan inculcado, claro, la religión. Y yo la verdad también, si algo puedo decir es que si el día de hoy yo estoy aquí, si el día de hoy comencé con mis conversiones gracias a las oraciones de mi mamá, que nunca se cansó, que a pesar de que yo le decía que eso no importaba, que eso uh -huh. no servía de nada, mi mamá siempre seguía ahí a la cruz, a los pies de Jesús como María literal, entonces yo durante mi vida, a lo mejor y porque el mundo comenzó a jalarme desde muy pequeña, empecé a meterme en los medios de comunicación, empecé a meterme a certámenes de belleza desde muy, desde muy pequeña, entonces toda esta vida tan acelerada, me vine a vivir a Guadalajara sola, Empecé a, a los 18 años, me vine a estudiar y, me, y pues literal, me vine a vivir sola, entonces empecé con una vida muy vacía de fiesta, de alcohol, drogas, la verdad, gracias a Dios nunca las probé, pero sí tenía otros vicios y otros excesos de que literal me la pasaba de lunes a domingo de fiesta, o sea, era como una necesidad tan grande de Dios que me hacía pensar que yo iba a encontrar ese amor o esa aceptación o valoración en el mundo, entonces empecé con una vida completamente vacía, yo volteaba y le decía es que tú no existes, o sea, porque si existieras me quitarías esta depresión tan fuerte que tengo, porque yo sabía que estaba hundida en una depresión, pero... Si había
0: conciencia de eso.
1: Si sí había conciencia, o sea, porque claro que sí, porque incluso después yo tengo cinco años en un grupo de jóvenes, pero yo la verdad servía, pero me da ahora me doy cuenta de que hacía un Dios a mi conveniencia. De que yo decía, ok, yo te sirvo, yo trabajo para ti, pero hasta donde tú no me pidas, lo que yo sé que no puedo dejar, llámalo vicios, llámalo pecados, llámalo como tú quieras, pero yo simplemente lo hacía a mi conveniencia. Yo decía, no es que yo sí creo en un Dios, pero no creo en la religión, porque pues en la religión te imponen tal cosa y te dicen que no puedes hacer esto, cuando lo único que hacen es reprimirte, y etcétera, etcétera. no Ya sabes la mentalidad, todo lo que da del de, de feminismo, de etcétera. Entonces, durante mucho tiempo de mi vida, yo viví como en esta tibieza, se podría decir, y después de mi accidente, fue cuando verdaderamente yo me topé cara a cara con Dios. O sea, fue cuando realmente yo me di cuenta de que Él tenía una misión muy importante en mi vida, así como la tiene la de todos, pero que para yo poderla cumplir antes tenía que morir todo lo podrido que hubiera dentro de mí. Entonces, tal vez Él no me mandó, claro que no me mandó a lo mejor de que así, ah, deja ahí que ese accidente, déjale, la viento el carro, o le aventó el coche, pero tal vez dejó que pasara esta situación porque él sabía que por medio de esto yo me iba a purificar. Y aparte de yo encontrarme, de yo tener un encuentro directo con él, yo iba a purificar y iba a sanar, iba a sacar dentro de mí todo lo malo que había para verdaderamente dejar que él entrara y que él tomara posición de mi vida.
0: Oye, y, y eso fue algo que te fuiste dando cuenta, o sea, me imagino que te das, te, te das cuenta ahorita, pero cuando estabas en esos momentos, pues ya no sé cuántos meses, dices, los primeros fueron dos meses que estabas en una situación pues extremadamente crítica, pero no sé cuánto más duró en tu casa hasta que ya pudiste caminar, bueno en casa de eh, tus papás, pero tú pues no estás casada, es tu casa todavía. Este, ¿cómo, ¿Cómo, o sea, no, no se la, pues que es muy normal también, darte no se la rayaste a Dios en esos momentos Oh, sí. A ver, sí. Un... fíjate que los primeros
1: días obviamente yo sí dije que es que porque a mí porque yo una semana antes acababa de llegar de un retiro de, un retiro, de servir un retiro espiritual ver, entonces es. yo decía o sea ¿cómo dejaste que me pasara esta situación? ¿cómo Ay. si yo venía de servirte? ¿cómo si yo este fin de semana y te experimenté y te sentí hablé, hablé de ti y ahora tú me pagas con esto? entonces obviamente después el mismo padre que me estaba llevando a la comunión y todo, yo le hice esta pregunta y yo le dije, padre, pero es que porque a mí y me dijo unas palabras que se me quedaron tan grabadas y me dijo tal vez él dejó que te pasara esta situación porque sabía que ibas a ser tal vez la única persona que iba a poder con este proceso y voy, voy y que iba a sacar la resiliencia y que iba después a dar testimonio para honor, y, para honor y gloria del Señor. Porque tal vez, se si hubiera ocurrido a alguna de las otras personas, no sé, tal vez estas personas no hubieran sacado realmente como el provecho, se podría decir, o sea, que realmente no hubieran encontrado como lo malo dentro de, de perdón, lo bueno dentro de todo el proceso que estás pasando. Y tú, tú eres una niña muy madura, eres una niña que claro que tiene a Dios en su corazón, pero que por medio de este proceso vas a encontrar realmente tu misión de vida, y yo de verdad te puedo decir, y muchas personas dicen que estoy loca cuando digo esto pero mi accidente ha sido la mayor bendición de mi vida, ¿por qué? ¿en primera? pues porque conocí a Dios entonces, Él lo vale todo ¿sabes? Él vale todo el proceso Él vale todo el sufrimiento y todo el dolor que yo enfrenté, aprendí a agradecerle. De verdad, los, claro que los primeros días, sí, porque a mí lloraba y realmente no tengo conciencia, mucha conciencia de los primeros días porque me la pasaba anestesiada, estaba dormida, o sea, nada. Pero sí, yo dentro de mis sueños y de todo, me acuerdo que yo me despertaba, me despertaba el dolor en la madrugada y yo volteaba a la Virgen y yo le decía, ¿por qué a mí? ¿Por qué a mí? Y en esos momentos yo decía... Era como una lucha espiritual y una lucha interna, porque yo decía, ¿sabes qué? Perdóname, perdóname, porque dos días después de, de mi accidente, así bien rápido lo cuento, era la madrugada y de, de, se empiezan a escuchar como ambulancias y todo, y llega una persona, llega una, una mujer... A mí me lo contó esto en la enfermedad el siguiente día. Llega una mujer con un niño en brazos que acaban de tener un accidente y lo entrega y dice, ¿saben que Salven a mi hijo, salven a mi hijo. Sí, señora, pero usted está bien, sí, yo me siento bien, pero salven a mi hijo, da dos pasos y la señora cae muerta. Entonces llegan y me cuentan esto y me dicen que por, un, por, por algo mucho menor de lo que había sido mi accidente. Y a esta persona le pasó lo que dijo el doctor, de que una arteria se le cruzó con una vena en el estómago y estaba, estaba destrozada. Cuando a mí me dicen eso, yo digo, wow, y yo estoy viva, y yo estoy viva, y a partir de eso fue cuando yo empecé a agradecer, fue cuando empecé también a desarrollar la gratitud, que ahora de verdad agradezco tanto a Dios que, que me haya ayudado a desarrollar esa virtud de la gratitud, porque... Pues porque claro que es fácil como ser humano agradecer por las cosas buenas que tenemos en nuestra vida, ¿no? Digo, y aún así muchas veces se nos olvida porque tenemos casa, porque tenemos eh, nuestra familia, tal vez con salud, porque tenemos que vestir, porque tenemos que comer. Pero agradecer por los malos procesos, agradecer por las malas cosas, y durante el proceso, ahí es en donde verdaderamente está la clave, es donde verdaderamente Dios ve que tan forjado está nuestra fe si verdaderamente está estructurada sobre roca o sobre arena entonces empecé a agradecerle todos los días y yo le decía ¿sabes qué señor? yo no sé qué es lo que está pasando en estos momentos pero te agradezco porque porque sé que tú eres un Dios bueno porque sé que tus planes son buenos perfectos y agradables y si tú crees que yo desde, de, si, si tú me quieres dejar en esta cama postrada, porque tú sabes que desde aquí yo voy a dar testimonio de tu amor, yo lo acepto. Pero te pido que me des la fuerza necesaria para poder con eso. Pero si hay la mínima posibilidad de que me regreses mi vida, de que me regreses de nuevo, pues el poder caminar, y volver a ser la misma, al volver a ser la niña de antes, yo te entrego mi vida en servicio.
0: Maravilloso. Oye, y, y a partir de ahí, digo, pues bueno, pues estás enfocada en eso y, y platícanos: hace un, un, pues un ratito dijiste la palabra resiliencia. No queda mucho tiempo, pero quisiera que nos, que nos platiques cómo este aprendizaje, digamos, este proceso. Eh, que pues ahora es una buzzword, ¿no? Está de moda la palabra resiliencia en el, mundo, en el mundo secular y demás, pero pues acá es resiliencia, sí, con toda la parte humana, pero con el fondo de Dios y al final pues con el, una misión, tú, tú ahorita estás pues logrando conectar con personas, Tienes esta, pues no sé cómo, cómo es, pero tienes esta forma de conectar con personas heridas eh, que están pasando por, por momentos difíciles, etcétera, porque tienes pues, claridad en lo que tienes que hacer y, y en cómo esto que pasaste te está sirviendo, eh, pues te está sirviendo para tu vida y para, para el después. Platícanos un poquito, entrando a detalle de, 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 de esa parte, ¿no? de, de cómo esto te está ayudando a, a ayudar a otras personas.
1: Ok, bueno, tú creo que tú tocaste como un tema, eh, un punto clave que dijiste que esta palabra está como muy de moda dentro del mundo y yo creo que sí está de moda, pero realmente tenemos que darle como el sentido que, que verdaderamente es, ¿por qué? Porque el mundo te habla sobre una resiliencia en la cual tú tienes el poder dentro de tu interior y tú tienes el poder para salir adelante y no nos damos cuenta que verdaderamente nosotros sin Dios no somos nada. Sin el Espíritu Santo nosotros no podemos actuar. ¿Por qué? Porque nuestra mente, porque nuestra persona es demasiado finita para poder entender el después de las situaciones. Si siempre basamos nada más la resiliencia a nuestra persona y a nuestras fuerzas, va a llegar el momento en el que nos vamos a dar cuenta de que no sirve de nada. ¿Por qué? Porque solo la fuerza de Dios, solo el verdaderamente entregarte a Dios porque no es fácil no es fácil renunciar a tus planes y decirle al Señor me, me entrego completamente a ti pero yo les prometo que con el pasar del tiempo empiezas a templar tu carácter empiezas a forjar tu esencia y te sorprendes de lo grande que eres cuando eres generoso cuando entregas realmente lo que más te duele cuando te das cuenta de que ese proceso, de que ese dolor es tan personal y tan real. O sea, porque obviamente es, es un dolor, cada proceso, o sea, cada proceso que pasamos, cada problema, es un dolor al cual tú te das cuenta de que estás entregando algo de valor. ¿Por qué? Pues porque tú lo estás sintiendo, entonces, bueno, yo la, la, la resiliencia, a mí sí me gustaría tocar como así bien rápido, o sea, tres puntos que fueron como los que a mí me ayudaron a desarrollarlo, pero de esta resiliencia tomada de la mano de Dios, no de la resiliencia que te habla el mundo, que es la primera, pedirle al Espíritu Santo que te ilumine para descubrir cuáles son esas heridas con las que estás cargando. Porque muchas veces sí es fácil reconocerlas porque tal vez las estás pasando en este momento, o sea, porque son de un día para otro, o sea, hablando de algún duelo, de la pérdida de una persona, hablando de un accidente, o de que, ay, ayer me terminó mi novio, o ayer me corrieron del trabajo, etc. Pero muchas veces traemos cargando cosas desde nuestra niñez, desde nuestro pasado, eh, situaciones que nunca nos enfrentamos y que siempre nada más como que las evadimos, jamás le tomamos al toro por los cuernos y siempre nada más como que las dejamos pasar. Entonces fue lo primero que a mí me, me ayudó, el decir, ¿sabes qué Jesús? revélame todas mis heridas. ¿Por qué? Porque obviamente después de que pasé por el accidente, pues siguieron los traumas. O sea, siguieron los traumas, siguieron los llantos, siguieron el sentimiento. Entonces yo le decía, ok, ya pasé por este proceso ¿Pero qué más? Ayúdame a sanar, ayúdame a realmente sacarlo. No me importa meterme de nuevo en la herida, pero ayúdame a revelar cuáles son esas heridas que tengo que sanar para seguir adelante. Entonces, pues sí, o sea es eso, el pedirle a Dios que te revele cuáles son tus heridas. Segundo, pedirle docilidad al Espíritu Santo y entregárselas al Señor. ¿Por qué? Porque, ok, ya sé el Espíritu Santo, Dios ya me reveló cuáles son las heridas, pero ahora pedirle docilidad para enfrentarlas, porque enfrentarlas duele. ¿Por qué? Porque como comentaba, es de nuevo abrir esa herida que tú creíste que ya estaba sanada, o que tú creíste que ya había cerrado en cualquier aspecto, en, en relaciones, en, en accidentes, en etc. Y es tener esa docilidad para volver a abrirlo y para volver a escabullir y para volver a meterte y para volver a decir, ok, a mí me faltó sanar este proceso, Señor, ahora que tú me revelaste qué es lo que tengo que sanar, yo lo acepto y te lo entrego, y te lo entrego a ti. Y en tercero, la gratitud, la gratitud y preguntarle al Señor qué es lo que quiere de mí. A través de este proceso, porque como lo comentaba, en la herida está la misión. En nuestras más fuertes heridas, en nuestros más fuertes procesos, en nuestros más fuertes pesares, es en donde Dios está depositando en nosotros la sabiduría y donde está despertando en nosotros muchas virtudes para el día de la mañana salir a la calle salir y poder ayudar a las personas desde donde esté tu misión, por, por redes sociales, en la iglesia, en, en tu trabajo, con tus amigos, pero pedirle al Señor cuál es esa misión, qué es lo que él quiere que, que, que tú hagas porque también eso te ayuda a ti a sanar o sea, aparte de ayudar a, otra, a otras personas, te ayuda a ti a sanar o sea, a mí cada vez que lo hablo, yo sano, yo sano una parte de mí, sano una parte de, de lo de mi accidente, sano una parte personal entonces yo creo que para eso vienen las tempestades a nuestra vida ¿sabes? los problemas, vienen para enseñarnos algo, pero vienen más allá también para el día de mañana, tú poder ayudar a otra persona. Pero esto solo va a suceder si realmente tú logras, te digo, o sea, con estos procesos, por ejemplo, que a mí me sirvieron, el saber cuál es tu misión. Porque muchas personas nada más lo evaden. ¿Y sabes cuándo te das cuenta de eso? Cuando, por ejemplo, a una persona le tocas el tema de ese proceso, llámalo y decir, yo conozco personas que han tenido como también algún accidente o algo, y, y que empiezas a acosarle y te bloquean, eh no, 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 eso fue lo peor de mi vida, este, no me, no me lo, ni me lo menciones, ni, ay, no, es que Dios es malo conmigo, Es que, y ahí es cuando te das cuenta de que no han logrado sanar, de que no han encontrado la razón y el por qué pasó esa situación. Entonces, y tú,
0: tú... Fue, lo hiciste con Dios, pero, pero, ¿fue un tema directo o te pusiste a leer algo o tenías un director espiritual o a tu mamá? O sea, ¿quién te acompañó en este proceso? fue un tema 100% de, de tú y Dios? Porque hay gente que lo está viendo la que, verdad. ah, pues qué padre si oye esto, pero ¿cómo le hago para sanar mis heridas? O para darme cuenta que es una herida. A lo mejor pienso que ya lo superó, pero no quiero hablar de eso.
1: <risa> sí, sí, sí. Sí, pues mira, yo sí tengo mi director espiritual, pero la verdad mi director espiritual, este, yo lo conseguí después de esto, después de que empecé como a meterme un poquito más y que me di cuenta de que es necesario nosotros como seres humanos tener también a un director espiritual y no dejarlo todo nada más a nuestra sabiduría. Entonces... Pero el director me ha ayudado mucho, por ejemplo, como a discernir todo esto. Por ejemplo, me ha ayudado ahora después de mi proceso, después de que pasé lo del accidente, ok, aquí está tu herida, aquí está lo que está sanando, ¿qué vamos a hacer con eso en conjunto? Eh, pide al Espíritu Santo que te ilumine para saber cuál es tu misión. Y es como poco a poco hemos ido estructurando. Pero obviamente, pues también se necesita como la docilidad. Yo creo que esa es una clave súper importante. El verdaderamente ser dócil ante los designios de Dios y poner los primeros, lo que Él te quiere de ti, que lo que tú quieres, ¿sabes? Porque siempre es así, siempre queremos hacer nuestra voluntad sin darnos cuenta de que Dios siempre va a destruir nuestros planes antes de que nuestros planes nos destruyan a nosotros. Entonces, a mí me ha ayudado muchísimo la oración, mi oración de todos los días y en mi oración es donde yo incluyo estos tres puntos, o sea, el pedirle al Espíritu Santo que me ilumine para saber qué es lo que es lo que estoy cargando, qué es eso que, que guarda mi corazón, eso que no me deja respirar, que no me deja salir adelante, que no me deja entregarme por completo, te digo, llámalo vicios, pecados, heridas, lo que sea, pedirle docilidad para poder entregárselos y agradecer por el proceso aunque en este momento no no sepa el porqué o no sepa qué es lo que viene, porque esa es la verdadera fe.
0: Vale padrísimo, padrísimo esto que nos platicas para, pues, para ver cómo aplicar a cada quien, porque a lo mejor, pues, será muy claro tu, tu herida, digo, fue a causa de un accidente y demás, pero, pues, hay heridas muy diferentes, ¿verdad?, a lo mejor unas no son físicas, ¿verdad?, y a lo mejor tú que estás viendo esto, pues, dices, pues, a mí no me ha pasado algo así, tan así, pues, todos tenemos muchas heridas, emocionales, etcétera, que necesitamos sanar y bueno, ahí hay muchas cosas que, es más voy a escribir aquí abajo ahorita algunas, algunos libros ahí que a mí me han servido en estos temas, o si tú tienes algunos ahí los ponemos también aquí abajo, y Dania tenemos que irnos a la siguiente sí, pero... conferencia se nos fue el tiempo quería entrar en temas de, de cómo de cómo usar o cómo usas este de las redes sociales un poquito ahí para dar a conocer esto, pero se me hace que va a tener que ser para otra ocasión, de todos modos aquí abajo claro. viene, viene, vienen las redes sociales de, de Irania y pues lo que está haciendo muchas gracias por compartir tu, pues, tu testimonio y estos pues, tres puntos que, que ojalá que podamos aplicar en nuestra vida los que estamos viendo esto muchas gracias, muchas gracias a todos los que siguieron en este momento, Dios los bendiga, Dios te bendiga Irania
1: Muchísimas gracias a ustedes por seguir esta transmisión, que Dios los bendiga, están en mis oraciones y me encomiendo a las suyas
0: Ándale, claro que sí, estamos unidos pidiendo unos por otros. Gracias.
1: Gracias.